0: Diplomatický průlom pro Tchajvan, velké znepokojení pro Čínu. Tak hodnotí obě strany telefonát nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla s tajvanskou prezidentkou Tsai Ying Wen. Jde o porušení principu jedné Číny, skončí s odchodem Miloše Zemana z funkce hlavy státu politika v vůči Číně a může si to Česká republika dovolit? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. Hostem intervju plus je ředitel projektu Synopsis a synolog Martin Hála. Dobrý den. Dobré ráno. Jde o porušení principu jedné Číny ze strany nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Tak jak to interpretuje čínská diplomacie?
1: Tak tady je především třeba mít na paměti, že je dost podstatný rozdíl mezi tím, čemu se říká princip jedné Číny a, a na jedné straně a na druhé straně politika jedné Číny. Princip Jedné Číny je ta čínská interpretace, která, která tvrdí, že existuje jen jedna Čína a tajvan je její součástí. Politika v Jedné Číny je způsob, jakým se s tímhle tvrzením vyrovnávají jednotlivé státy a ty si, ty si také tu svoji politiku Jedné Číny sami definují. A většina států, včetně České republiky, republiky definuje tak, že sice existuje jedna Čína, ale Nevyjadřuje se už naše vláda ani celá řada jiných vlád k tomu, zdali Tajvan skutečně je součástí této jedné Číny. Čili tam je velmi podstatný rozdíl. A porušením principu jedné Číny bychom, asi bychom mohli říci, že to skutečně porušení principu jedné Číny je, ale k, princ, k dotyžování principu jedné Číny jsme se české strany nikdy nezavázali. My máme pouze tu svoji vlastní politiku jedné Číny a ta porušena nebyla.
0: Ano, čili ze strany politiky nebo z toho pohledu politiky jedné číny je všechno v pořádku?
1: V pořádku je samozřejmě dost široký termín, ale můžeme asi konstatovat, že porušena nebyla ta politika už proto, že si ji sami stanovujeme. To je jaksi náš, naše vlastní subjektivní politika, kterou si definujeme sami.
0: V souvislosti s telefonátem Petra Pavla se připomíná i telefonát tajvanské prezidentky s Donaldem Trumpem v roce 2016. Necelý měsíc po Trumpově zvolení americkým prezidentem. Jaká byla tehdy reakce Číny?
1: Tehdy byla reakce Číny dosti ostrá, jako ostatně v těch případech je to, je to, je to pravidlé, ale na druhé straně nezašla až do takových extrémů, do jakých potom zacházela čínská diplomacie i i u mnohem jaksi menších úvozovkách provokací. A to zejména proto, že tehdy čínská lidová republika nebo respektive čínské vedení se se usilovně snažilo nějakým způsobem Přečíst Donalda Trumpa, zjistit, co to je za politika, protože ten vydával, vlastně dnes vydává kontradiktorní signály, čili je Čínská, lidová republika v té době byla ještě relativně opatrná.
0: Pokud jde o Tajvan, je očekávatelné obecně, že se Pekín vždycky ozve?
1: Vždycky se ozve, to je, to je jaksi pravidlo, je to téměř mechanická zásada, že kdykoliv dojde, dojde na, na tohleto otázku, tak samozřejmě Peking musí reagovat, zase musíme se udělat, když je to čínská diplomacie, podléhá vedení komunistické strany Číny a tam jsou nastaveny jaksi pevné zásady toho, na co všechno je třeba reagovat, proti čemu je protestovat, takže ta, ta, ta reakce vždycky nastane. Jako nastala i v tomhletom případě po tom telefonátu nově zvoleného českého prezidenta s prezidentkou, ale právě působila spíše jaksi mechanickým dojmem, hmm. jak to vypadá tak trochu, jako kdyby Čína se snažila největším nějakým způsobem si vůbec udělat obrázek o tom, co se děje.
0: Podle Petra Pavla Tajvana Česká republika sdílají hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a budou dále posilovat partnerství. Jak moc ještě mohou posilovat v mantinelech, které zatím drží i západní státy a které vy jste vlastně nazval tou politikou jedné Číny?
1: Tak to, zase je třeba si uvědomit, že ta politika jedné Číny, eh, jak si v tom nej, nejzastším smyslu, a na té nejobecnější rovině je skutečně způsob, jakým se ostatní státy vyrovnávají s tou pozicí Číny, že existuje jenom jedna Čína. Eh, to je eh, jaksi dogma, které eh, málo kdo eh, překračuje, nebo respektive dost dobře překročit nemůže, protože v okamžiku, když je ten princip popřel tak by Čínská lidová republika, nebo tedy tu, tu zásadu, ne ten princip, ale kdyby tu zásadu popřel, tak by Čínská republika zřejmě přistoupila k přerušení diplomatických styků. To, to, ta, ta pozice Čínská lidová republiky je taková, taková, že státy mohou mít diplomatické styky v, buď s Čínskou lidovou republikou nebo s Haiwanem, ale ne, ne s oběma zároveň. Čili to je, to je jaksi to nejzašší tabu, ale je toho nejzaššího tabu, zvýjimkou jak se toho uznání, toho velmi obecného uznání, že existuje jenom jedna Čína, je, jsou, jsou vlastně bantynamy nebo limity té politiky jedné a Číny je velmi, velmi volné. Čili tam nepochybně je ještě dost velký prostor pro další rozvoj vztahu s Tajvanem.
0: Pavel v nedělním rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že princip jedné Číny má i druhou část, jedna Čína, dva systémy. Jde takto přistupovat k Tajvanu, neboli tedy Čínské republice, abychom byli přesní?
1: To vyjádření bylo dost nešťastné, protože směš, směšuje několik věcí dohromady. Ano, tady na jedné straně je tu jak si ta jedna, jedna Čína, ať už princip nebo politika, a na druhé straně je tady zásada jedna země dva systémy. Ta zásada jedna země dva systémy, která nemá mnoho společného s tou jednou Čínou jako takovou. Ta zásada jedna země dva systémy byla původně formulována jakožto návrh do budoucna na možné budoucí sjednocení s Tajvanem a poté byla použita pro připojení Hongkongu k Čínské lidové republice v roce 1997. Od té doby, vlastně ještě asi by bylo dobré k tomu říci, že tajlindské vedení, ani tajlindská veřejnost nikdy tuhletu zásadu, tuhletu politiku jedna země, dva systémy nepřijalo. Na Tajwanu ji v podstatě nepodporuje vůbec nikdo. A v Hongkongu samotném, které tedy bylo aplikováno nebo mělo být aplikováno po roce 1997, se naprosto zdiskreditovala, protože zejména od toho uvalení zákona o státní bezpečnosti na Kong v roce 2020 je zřejmé, že ta politika v podstatě nefunguje, že, že tady nejde o dva systémy, ale jde tady v podstatě o e, naprostou nadvládu komunistické strany a ten původně slibovaný vysoký stupeň autonomie. Čínská lidová republika v Hongkongu nedodržela. Čili tady ten, ta, tahle, tahle ta konkrétní zásada, ta politika jedna země dva systémy, v podstatě je zdiskreditovaná. Není dobré o ní mluvit v souvislosti s Tajwanem. A dokonce i v Čínské lidové republice v posledních týdnech začaly celý ten, ten koncept redefinovat.
0: Hm. Mimochodem, o co Čínská lidová republika opírá ten svůj nárok na Tajvan. Protože při tom podepisování smluv po válce vlastně Čínská lidová republika v tom nefungovala. Tak o co co vlastně opírá to tvrzení, že Tajvan je součástí pevninské Číny?
1: To je velmi složitá záležitost. Čínská lidová republika v zásadě tvrdí, že Tajvan byl historicky součástí Číny. Což je a není pravda. Je to jaksi do velké míry sporné a součástí toho, čom bychom mohli říkat Čína, bylo, historick, bylo historicky celá řada území, která dnes je samostatná, jako například Mongolsko. Čínská lidová republika v podstatě nezachází do příliš velkých podrobností při formulování toho svého nároku. Ten je, jak už jsem řekl, velmi vágní. Ta situace za druhé světové války po jejím skončení je dosti nepřehledná. A z právního hlediska jsou lidé, kteří tvrdí, že vlastně z hlediska právního statutu Taiwan do dneška je e, územím, které okupuje, e, který, který okupují spojené státy americké, které skutečně okupovaly po druhé světové válce, alespoň formálně, a nikdy nepředali e, ty, tu suverenitu e, vlastně ani tajvanským, e, ani čínským úřadům. Mm. Ten statut je velmi, velmi sporný, velmi složitý, a v podstatě, asi jenom na základě nějakých historických argumentů nebo právních argumentů, ta situace není úplně řešitelná.
0: Může vstřícný postoj malé středoevropské země vůči Tajvanu, tedy Čínské republice, pomoct nebo uškodit?
1: Já myslím, že může Tajvanu rozhodně pomoci. Vlastně ta základní taktika Čínské republiky vůči Tajvanu je postupně omezovat jeho, jeho strategický a diplomatický prostor. Zatlačit ho do diplomatické izolace, proto právě trvá na tom, na, na te, na tom principu jedné Číny. Proto se snaží zamezit nejen navazování tl- oficiálních diplomatických styků z zemí s Haibanem, ale i účastit Haibanu v mezinárodních organizacích, jako je například Světová zdravotnická organizace. Čili ta, ta, ta základní taktika ze strany Čínské druhé republiky je izolovat Taiwan, uvedenou do izolace, což by potom usnadnilo v budoucnu případnou, případnou invazi, anexi Taiwanu v tom smyslu, že světové společenství by, jak se na to nereagovalo, nepřispěchalo Taiwanu na pomoc.
0: No, je, promiňte, já, ano, já, ano. já jsem se na to ptala i z toho důvodu, že po letní návštěvě předsedkně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové uvalila Čína na Tajvan ekonomické sankce a uspořádala jedno z nejrozsáhlejších leteckých a námořních cvičení. Takže jak moc ta podpora západu ostrovu pomáhá?
1: Podpora západu, včetně těch střících ze strany České republiky, pomáhá Tajbanu probít se z té diplomatické izolace a vlastně vytváří jaký, jakousi další vrstu deterentů vůči, vůči odstrašujícího efektu vůči čínské republiky republice, aby se nepouštěla do nějakého případného dobrodružství vůči Tajwanu. Protože čím jak si užší bude mít Taiwan styky s okolním světem, tím je pravděpodobnější, že v případě nějakého vojenského dobrodružství ze strany čínské lidové republiky by okolní svět reagoval například takovým způsobem, jako reagoval na ruskou invazi na Ukrajině.
0: No a nemůže se přece jenom Taiwan ocitnout v určité fyzické izolaci. Vy jste mluvil o tom, že vlastně diplomaticky pomáhá, ale přece jenom blokáda Taiwanu by možná byla. Jako
1: reakce. Ano, v lokální hře rozhodně možná byla a také de facto to vojenská, vojenská reakce Čínské republiky, republiky po návštěvě Nency na Jirvanu loni v letě, v podstatě konstituovala blokádu ostrova, které formálně to byla vojenská cvičení, ale vzhledem k tomu, že ty, ty oblasti, v kterých ta cvičení probíhala, tak byly nedostupné pro lední dopravu de facto a, a, ne, a leteckou dopravu, tak se de facto jednalo o námořní a blokádu ostrova. Ale ta samozřejmě byla omezená, trvala žádný několik týdnů, A Čínská lidová republika, pochopitelně, ani Čínská lidová republika nemá ty prostředky, aby udržovala takovou blokádu jaksi dlouhodobě. To riziko riziko té fyzické blokády je jaksi relativně menší než ta rizika, která vyplývají z té blokády diplomatické.
0: Říká host Interview Plus, synolog Martin Hála.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Čeští politici byli v minulosti dost v protikladu v přístupu k pevněnské Číně a Tajvanu. Zatímco prezident Miloš Zeman vedl politiku nakloněnou Pekingu, předseda senátu Miloš Vystrčil, Tajvan navštívil, po něm to zopakoval senátor Jiří Drahoš. Politiku ale určuje vláda. Jaká je tady v současné době oficiální česká politika vůči Číně?
1: No, možná si vzpomenete, že při nástupu té současné vlády, součástí programového po- prohlášení vlády e, byl bod o revizi vztahu s Čínskou lidovou republikou. Ta revize e, z mého pohledu nikdy vlastně neproběhla. Takže ta současná vláda sice má diametrálně odlišný postoj vůči Čínské lidové republice a potažmo i Tajvanu než měly ty vlády předcházející, ale jak si jen do určité míry, je to jistá zdrženlivost nebo opatrnost, která je patrná v, v mnoha ohledech, jednak tedy že ta, ta deklarovaná revize v podstatě nikdy neproběhla, potom takové skutečnosti, jako že třeba stály ještě Česká republika, alespoň formálně je součástí toho skupení 16 plus 1 nebo teda v současné době jenom 14 plus 1 vystoupení Estonska a Lotyška v Loni. A čili ta současná, ta současná politika vůči Číně a, a Tajvanu na straně vlády, řekl bych, že je mnohem opatrnější, než jsou ta gesta, která vycházejí od nově zvoleného prezidenta.
0: Na druhou stranu nemůže být za tu revizi považována plánovaná návštěva Tajvanu předsedkyní sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, která ji chce navštívit v březnu?
1: Já myslím, že to návštěva nebo z mého pohledu, já tu návštěvu vidím jako vlastně ojedinělý akt. Nevidím, že by to bylo součástí nějaké promyšlené, nějakého promyšleného strategického přístupu k Čínské lidové republice a potažnou k Tajbanu, což je přesně to, co nám, myslím, chybí, co by bylo nejvíce zapotřebí a co bych si sliboval od té ohlošované revize, která jak se vtagnuje, abychom to řekli mírně.
0: A jaká by měla být tady v těchto vztazích role hlavy státu.
1: Tak asi jako v zahraniční politice obecně. Já myslím, že prezident republiky by měl zejména stát reprezentovat na venek. A samozřejmě nějakým způsobem v diskuzi s vládou a s, s ministerstvem zahraničí se i podílet na, na formulaci té, formulace té zahraniční politiky. Ale kdo té zahraniční politiky by samozřejmě měl spočívat v, v, v činnosti vlády.
0: Když se podíváme na obchodní vztahy, jak významný je Tajvan pro Česko obchodním partnerem?
1: Taiwan je velmi významný pro Českou republiku jako, jako obchodní partner, partner a zejména jako investiční partner, protože Taiwan zde od konce 90. let, let docela podstatně investoval v některých důležitých oborech, jako je třeba spotřební elektronika, v působí tady někdy od, od konce minulého tisíciletí například společnost Foxconn, což je společnost, která vyrábí asi 30% veškeré spotřební elektroniky na světě a mimo jiné vlastně kompletuje produkty firmy Apple, včetně iPhone, Ne teda v České republice, v České republice, ty výroky jsou jiné, ale je tady celá řada velmi významných investic, které přišly, které za těch posledních několik desetiletí, což zase dost kontrastuje s tím, Poměrně malým dopadem investic Čínské země republiky.
0: Čili v porovnání je s česko-čínským obchodním partnerstvím je to tajvanské partnerství významnější?
1: Ano, myslím, že to, můžeme, že to můžeme celkem jednoznačně takhle říct. Samozřejmě, ten čínský trh má obrovský potenciál v tom, že Čína je obrovská země. S, s, s rozáhlým obyvatelstvem, čili s potenciálními zákazníky, ale t- ten trh má celou řadu specifik. Rozhodně v České republice se nikdy nepodařilo ho nějakým způsobem využít. Čili to skutečné partnerství ob- ekonomické, obchodní a investiční s myslím, že má daleko větší dopad než ten, ty, ty potenciální výhody čínského trhu.
0: Na, naopak ale tady Česko asi nemůže říct hrdě, že Čínu nepotřebuje jako obchodního partnera vůbec. Nebo můžeme si to dovolit?
1: Čínu, čínu jako obchodního partnera potřebuje dnes v podstatě téměř každý, už protože velká část výrobních kapacit z celého světa se po vstupu Čínské Lidové republiky do Světové, světové obchodní organizace v roce 2001 přesunula právě do Číny. Čína je jakási dílna světa, se všemi výhodami a nevýhodami, které to obnáší. Ty, ty nevýhody jsme měli možnost zaznamenat už vlastně před několikovity s, s nástupem pandémie covidu, kdy se ukázalo, že celá řada základních produktů, i včetně těch velmi jednoduchých, jako jsou třeba roušky, tak e, ty výrobní řetězce jsou nějakým způsobem napojeny nebo pocházejí z Čínské lidové republiky. To, to tež se týká například některých komponentů, z kterých se drávějí a podobně. Čili ta, e, ta závislost, e, kterou má okolní svět, včetně, repu, včetně České republiky na Čínské lidové republice v e, oblasti obchodní, e, je jaksi dvojsečná. E, je to výhoda i nevýhoda. A Celý svět teď si uvědomuje, že nějakým způsobem musí obchodní řadě se diverzifikovat a od toho čínského trhu nějakým způsobem, alespoň do jisté míry, se osamostatnit.
0: Když jste vzpomněl na covidovou pandemii, v jakém stavu je teď vlastně čínská ekonomika právě třeba kvůli drastickým protikovidovým opatřením, která donedávna v Číně platila?
1: Tak ta, ta politika nulového covidu, kterou aplikovalo čínské vedení v Číně, napáchala obrovské ekonomické škody, protože se v podstatě realizovala formou velmi drastických lockdownů, což vedlo pochopitelně i k výpadkům ve výrobě. Jak zámor Čína rozvolněla tu politiku nulového covidu v hodně začátkem prosince, Což vyvolalo, což vyvolalo obrovskou vlnu nákaz a prudké šíření toho viru zase v Číně, což vedlo k dalším výpadkům a k dalším, dalším ekonomickému propadu. Čili v současné době ta ekonomika čínská nevypadá příliš dobře a uvidíme, jak, jak, se, ta, jak se ta situace bude vyvíjet do budoucna, ale bude třeba při nejmenším ještě několik měsíců, než se Čínská lidová republika vrátí k tomu hospodářskému důstu, který pro ně byl typický.
0: Nemění se v posledním období také atmosféra v Číně? Nesměřuje si Jinping k autoritativnějšímu modelu politiky?
1: No, nejenže k němu směřuje, já myslím, že ho už dosáhl v podstatě Trumpem toho jeho přístupu, té, tého snary o, o získání téměř absolutní noci v Čínské lidové republice byl ten uplynulý 20. sjezd komunistické strany Číny volně na podzim. čili Čína se dost radikálně proměnila pod jeho vedením. Ty trendy, které samozřejmě existovaly už před jeho nástupem, se prohloubily. Můžeme říct, že Čínská lidová republika bohužel se vyvíjí směrem v podstatě k
0: politické totalitě. No a když to říkáte, není to vlastně fiasko naší tady té západní dlouhodobé politiky vůči Číně, kdy jsme očekávali, že obchodní expanze do Číny nutně přivede i k demokratizaci čínských vnitřních procesů?
1: Ano, tady ten, ten přístup západních zemí vůči Číně, který vyjadřovala politika takzvaného engagementu nebo zapojování Číny do, do mezinárodního společenství, hlavně ekonomického, v podstatě selhala. To je také ten nejzavší důvod, proč se vlastně ten celkový postoj v Čínské lidové republice v posledních letech mění, protože si politická reprezentace celé řady zemí, včetně Spojených států, uvědomila, že vlastně ten její, politický, ten její přístup, ta její politika v Číčině, kterou, který pěstovala při nejmenším po dvě nebo dvě a půl desetiletí. Byla chybná a v mnoha kontraproduktivní. Takže to vlastně vedlo k přehodnocení toho stavu Čínské lidové republiky a potažmo z toho vyplývá i přehodnocení stavu k Tajwanu. A to je vlastně jaksi prapůvodem všech těch diskuzí a jevů, které teď vidíme, jak kolem Číny, tak kolem Tajvanu.
0: Můžeme ale Čínu vlastně něčím nahradit? Čím nebo jak? Tajvanem? <hý>
1: To samozřejmě nemůžeme. Tajvan je země velmi odlišná od Čínské ledové republiky a samozřejmě ten, ten, ten obrovský čínský trh a za druhé ty výrobní kapacity, které se v Číně vybudovaly za těch posledních 20 let, nebo respektive přesunuly do velké míry z okolního světa. Tak jaksi jednorázově nebo v nějakém krátkodobém horizontu dost dobře nahradit nejdou. Ano. To je zase záležitost spíše nějakých dlouhodobých trendů a tendencí. Už jsme tady mluvili o, tom, o, o té snaze o diversifikaci těch dodavatelských řetězů směrem od Číny do jaksi přesunutí, alespoň i v části. Do nějakých třetích, často se mluví bez... o tom, že třeba často do bezpečnějších zemí, v jeho a jinde. Čili ten proces probíhá, ale probíhá samozřejmě velmi pomalu, protože nemůžete ze dne na den zvrátit zase jiný proces, který mohutně existoval. Jak si přinejmenším od začátku, od, začátku, od začátku tisíciletí, čili po nějakých 20, 25 let. Ten, ten, ta tendence je jasná, ale bude, bude trvat delší dobu.
0: Přesto Česko chce svoje obchodní vztahy s Tajvanem posilovat. Není to riskantní obchod, nemůže tomu obchodování Peking třeba i fyzicky zabránit?
1: No, je tady samozřejmě to, zase to nejzaší riziko je, je možnost případné invaze Čínské lidové republiky, Čínské lidové uspoldozenické armády na Taiwan s tím je samozřejmě třeba vždy, jak si počítat, protože to nemůžeme úplně vyloučit, na druhé straně, kdyby k něčemu takovému došlo, tak se samozřejmě zpřetrhají, jak se obchodní vazby nejenom s Tajdanem, ale s Čínskou vidovou republikou jako takovou. Ta situace by by do značné míry byla analogická tomu, co se stalo po té ruské invazi na Ukrajinu. Čili ten, ten výpadek a hospodářský propad a chaos, který by z toho vyplýval, by byl obrovský a, 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 a globální a daleko by přesahoval jenom ten ten možný výpadek obchodních vztahů z Tajmane.
0: A hrozí něco takového? Jsme blíž možnému konfliktu.
1: Ten, ten konflikt skutečně hrozí. Lidé myslím, že trošku podceňují tu ráno možnost, že by ten konflikt mohl vypuknout a mohl by vypuknout i relativně brzy. Celá řada armádních představitelů západních států a nejenom Spojených států amerických upozorňuje na to, že skutečně by mohlo dojít ke konfliktu během jak, v horizontu několika let. A navíc je tady ta možnost, že ten konflikt by mohl vypuknout prakticky kdykoliv, jenom na základě nějakých nedorozumění, už třeba jenom proto, že. Čína reaguje na na, na, na kvůzovka, kde jako provokaci vojenskými manévry v tajvanské užině, což je jedna z nejfrekventovanějších obchodních cest současně. jak jaksi možnost nějakého náhodilého incidentu, buď to tam nebo třeba v Jihočínském moři, je poměrně značná. Ten by mohl mít samozřejmě daleko důsledky.
0: Říká ředitel projektu Synopsis a synolog Martin Hala, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
1: Také děkuji na sklenu.
0: A za pozornost děkuji také Šárka Feniková.